0: Je suis arrivée au conservatoire euh, et on m'a proposé de jouer une pièce de Messian euh, à 18 ans. Mais euh, voilà, là où je venais, moi, Messian, c'était... Voilà, je suis d'un milieu pas musicien, donc je ne connaissais pas du tout. Quand j'ai vu la pièce, elle ne m'a pas plu du tout. Je n'avais pas du tout envie de la jouer. Vu la partition, ça ne me plaisait pas non plus. Le langage, je ne connaissais rien et ça me paraissait complètement surréaliste. Enfin bref. Mais je me suis dit, je vais tenter, je vais jouer, et donc j'ai appris, j'ai mis le métronome pour les valeurs ajoutées, etc. Et puis j'ai commencé à prendre plaisir à la jouer, mais je la jouais ici en salle Lannoy, donc dans une acoustique qui était un peu particulière, il n'y avait aucune résonance, rien du tout. Et je commençais vraiment à l'aimer cette pièce, à y mettre un peu d'interprétation, à arriver à faire quelque chose. Et puis on est allé la jouer euh, à l'église, et donc dans une église... J'avais toujours l'impression que c'était super ce que je faisais. Je me suis dit « Ouais, c'est bien, je suis en place, je suis rythmiquement bien en place, etc. » Et puis j'arrivais à faire quelque chose. Et donc euh, ma prof revient, elle était en bas, et elle revient en tribune. Et elle me dit « Ça va pas du tout, on comprend rien, c'est de la soupe, c'est nul, etc. » Et je comprenais pas parce que c'était bien articulé, pour moi c'était bien, c'était clair, etc. Ce que j'avais pas pris en compte, c'était effectivement la, la résonance en bas. Et donc j'ai dû travailler sur la façon de jouer, etc., la façon de détacher... Et euh, donc, Ce qui m'a permis de progresser et de faire en sorte que cette pièce soit vraiment euh, plaisante à écouter d'en bas, c'est quelque chose dont, dont je n'avais pas du tout conscience parce que moi toujours en tribune je ne me rendais pas compte du tout de ce qui se passait en bas. Donc j'ai fait un travail avec, euh, à l'aide de, de matériel d'enregistrement, etc. Et donc j'ai pu rectifier ça. Donc le conflit c'est simplement voilà, le fait que je ne comprenais pas pourquoi, le fait d'avoir bien travaillé rythmiquement en place, etc. ça donnait quelque chose de, de Horrible à écouter. Enfin, Moi qui l'ai enregistré, je me je rendais compte, dommage, je me disais, mais c'est, c'est moche, on ne prend rien, c'était vraiment laid. Et puis euh, le matériel m'a permis d'améliorer ça. et
1: voilà. l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les
2: La musique classique et au-delà. C'est l'heure
1: métaclassique avec David Christoffel. Pour bien interpréter une œuvre, il faut la comprendre, et pour ça, l'analyser. On n'a pas avancé trois verbes qu'ils font déjà débat en réveillant l'hostilité automatique de ceux qui préfèrent ressentir la musique plutôt que l'analyser. Dans Méta Classique, on part d'au moins deux principes, d'abord l'un n'empêche pas l'autre, le ressenti et l'analyse peuvent cohabiter et plus s'y affiniter, mais en plus, ni l'un ni l'autre ne doivent même empêcher de se poser la question pourquoi analyser la musique, comment peut-on l'analyser, pour rentrer dans le détail des manières d'analyser et dans le débat des limites de l'analyse musicale, nous recevons Claude Abremont et Louise Boisselier qui livrent aux éditions universitaires de Dijon un guide de l'analyse musicale que nous allons pendant une heure commenter et lire. Bonjour, Claude Abromont. Bonjour. Euh, au lieu d'être euh, perçu comme euh, une activité intellectuelle réellement euh, analytique, l'analyse musicale passe euh, quelquefois pour une sorte de devinette, à savoir euh, ce qu'a bien pu vouloir dire le compositeur. Or, cette devinette-là, elle est qu'une infime partie de ce qu'on peut appeler l'analyse musicale.
2: Oui, tout à fait. Si on prend l'histoire de l'analyse, les premiers textes analytiques hein, qui ont eu lieu vers 1600, c'était souvent pour démontrer que la jeune génération avait tort, et que l'ancienne avait raison, et donc euh, pour critiquer Monteverdi, qui était en train de révolutionner le langage. Et, et peu après, c'était pour apprendre à composer. Là, on est en 1606, c'est la première définition vraiment de l'analyse chez Burmeister. Et là, le, l'objectif, ce n'est pas du tout de comprendre ce que le compositeur a en tête. Cela vient à l'idée de personne. Par contre, cela va devenir la question du 19e siècle pendant tout le romantisme, là, oui, euh, le message du compositeur, qui est un poète par le langage des, des sons, là, oui, il faudra essayer de comprendre. Et donc, c'est d'ailleurs l'époque où on passe de quelqu'un qui exécute la musique à quelqu'un qui l'interprète, donc qui lui donne du sens. Donc, c'est à
1: l'intérieur d'une espèce de poétique de l'œuvre que va trouver pertinence l'idée d'une intention du créateur.
2: Tout à fait. Euh, c'est, on se dit que l'interprète, celui qui joue la musique, doit comprendre l'œuvre qu'il joue pour lui donner sens. Et finalement, c'est là, progressivement, qu'on va créer l'idée d'authenticité. se dire qu'il y a des façons de jouer qui sont authentiques, qui sont respectueuses et d'autres qui seraient erronées.
1: C'est comme ça qu'on a euh, cet organisme qu'on entendait en pré-générique qui euh, a besoin de comprendre pour pouvoir interpréter.
2: Ça devient vraiment une démarche essentielle de beaucoup d'interprètes. Mais par contre, on voit aussi arriver, je dirais, une réaction des jeunes interprètes qui disent « mais j'en veux plus, je veux revenir à folie, où on faisait un peu n'importe quoi, mais c'était amusant.
1: Vous faites la distinction entre une analyse poétique et une analyse esthésique. Justement, elle ne met pas la même place au, au créateur.
2: Alors, en gros, depuis Jean-Jacques Natier, qui a fait beaucoup de travaux sur la sémiotique musicale, on a trois positions qui se dégagent principalement. Soit on va regarder la partition, en se disant que c'est un système symbolique en lui-même et qui a sa propre logique, et on peut le regarder sans s'intéresser le pourquoi et le comment, on regarde la partition, comment ça fonctionne. Mais l'autre aspect, c'est ce, qu'on, ce qu'il a appelé la poétique c'est-à-dire euh, se demander, finalement, quelle est euh, l'intention derrière, quel est le, le projet du compositeur qui a été mis euh, dans cela. Et la troisième lecture, c'est celle qui est la, peut-être la plus récente, c'est ce qu'il a appelé l'esthésique. Et alors là, c'est finalement, qu'est-ce qui se passe dans celui qui écoute Et c'est tout à fait différent de celui qui produit. Euh, il peut y avoir quelque chose qui a été prévu comme très joyeux, qui va être euh, perçu comme au contraire dramatique. Je m'amuse souvent à faire écouter des madrigaux de Monteverdi à mes élèves qui ne connaissent pas forcément l'esthétique de cette époque. Et quand Monteverdi fait quelque chose de tout à fait colérique, c'est un style qu'il appelle concitato, agité, l'auditeur d'aujourd'hui peut avoir l'impression « Ah, c'est joli, c'est doux, c'est pastoral ».
1: Donc il peut y avoir un conflit entre les types euh, d'analyse, c'est-à-dire que l'analyse du point de vue du, euh, là en l'occurrence de euh, l'intention du créateur serait de la colère alors que l'écoutant euh, y entend de la douceur.
2: Exactement. Et alors de plus en plus d'ailleurs et ça vient avec les neurosciences, on va vraiment s'intéresser qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de celui qui écoute dans ses oreilles et euh, ce sont des mécanismes tout à fait différents évidemment de la logique de la composition qui elle a des règles d'un autre ordre. Ça veut dire que l'analyse
1: du cerveau de l'auditeur pourrait nous emmener sur des fausses pistes historiques à nous faire passer euh, des œuvres euh, colériques pour des œuvres douces alors C'est très
2: dangereux. Euh, j'ai toujours un peu peur de, de, des neurosciences dans leur côté normatif en disant qu'il y a des universaux. C'est un mot qui a été tabou pendant très longtemps et on s'intéresse de plus en plus aux universaux de la perception. Et effectivement, euh, on peut parfois en arriver, si on suit ce point de vue-là, à dire que le compositeur avait tort qu'il faisait quelque chose qui ne correspondait pas aux universaux. Et au contraire, je pense à un livre de Jean-Jacques Natier sur la mélodie du berger de Tristan et Isolde, le début du troisième acte. Il a pris plein d'auditeurs, il, leur a, il a fait bien attention qu'ils ne connaissent pas Tristan, qu'ils ne sachent pas du tout à quel moment de l'opéra arrive cette mélodie de corps anglais, et il leur a posé des questions de sémantique, qu'est-ce qu'ils ressentent. Et en fait, ce qu'ils ont ressenti était très proche de ce que Wagner avait voulu faire, ce qui était rassurant.
1: Donc, vous ne plaidez pas pour euh, une analyse qui euh, fige objectivement le contenu euh, des œuvres, mais au contraire, pour l'analyse comme une activité extrêmement pluraliste. Je suis
2: vraiment pour la diversité. Mon modèle, c'est toujours le couteau suisse. Euh, Donc, il faut vraiment pouvoir euh, faire des choses à petite échelle, à très grande échelle, par rapport à l'oreille de celui qui produit, de celui qui écoute. Euh, Non, c'est vraiment un un monde... euh extrêmement large, à mon sens, euh,
1: On va écouter euh, une œuvre qui a fait l'objet d'une sorte de débauche analytique que tout le monde s'y est mis au XXe siècle à l'analyser. Il s'agit du Sacre du printemps de, d'Igor euh, Stravinsky. On va euh, d'abord en écouter un extrait, la danse euh, sacrale, et puis après Louise Basselier va nous lire un extrait de l'une des analyses euh, possibles avant qu'on évoque les autres analyses possibles de cette œuvre.
3: C'est dans les années 1950 qu'un ensemble d'analyses consacrées par des compositeurs au ballet de Stravinsky sont produites en France. Particulièrement techniques et détaillée, elle se soucie peu d'accéder aux sources, d'identifier les citations populaires éventuelles qui pourraient se trouver dans cette partition, ou d'investiguer sur la méthode compositionnelle de Stravinsky. A l'inverse, partant de la seule partition, elle se pose des questions de langage, de structuration rythmique et de variation de cellules élémentaires partant du postulat que Schönberg a révolutionné le monde des hauteurs et Stravinsky celui des rythmes, elle tente de formuler les lois de cette révolution. Premier d'entre eux, Olivier Messian le fait en termes de personnages rythmiques, dégageant des évolutions simultanées de cellules, traquant celles qui croissent, celles qui diminuent ou celles qui restent stables. Et il y parvient en prenant comme critère essentiel le timbre et le registre, traitant les accords de la danse sacrale, indépendamment de leur basse. Ce faisant, il affirme sa propre conception du temps, de la durée et de la mémoire. Par ailleurs, il se place dans un cadre très large, conférant un sens et une historicité aux différents motifs rythmiques, la cellule « croche-pointée-croche-croche-pointée », renvoyant pour lui au Vijaya de la rythmique hindoue, une autre au Krimandana, etc. Ces références proviennent également de la métrique grecque, de la philosophie, ou de Beethoven. Et cette analyse propose des outils tout à fait essentiels pour aborder des compositions telles que sa Turangalila Symphonie.
1: Extrait du guide de l'analyse musicale de Claude Abremont et Louise Bassoulier, lu par Louise Boisselier. Claude Abremont, on entend. Alors c'est pas vraiment un conflit d'interprétation entre Boulez et Messiaen à propos de ce Sacre du Printemps, mais on a l'impression que chacun il va chercher sa sauce à lui.
2: Alors le conflit d'interprétation va être entre les premières analyses, je dirais, au début du XXe siècle, celles des années 50 et celles que l'on produit aujourd'hui. Euh, là, on aura vraiment des, des grands écarts, mais même euh, à l'époque de Messian, et d'ailleurs Messian a eu des mots assez peu aimables pour l'analyse de, de Boulez, en disant qu'il faisait, il pouvait comprendre ce qu'il disait en disant « mais il faut pour cela faire une concession faible euh, ». Donc c'était vraiment pas très aimable de sa part. Et... Sur la question des basses, euh, de, qui a été soulignée dans ce texte, oui, euh, Messiaen ne s'intéresse pas aux basses, et Boulez, qui est lui-même chef d'orchestre, lui au contraire, va vouloir introduire les basses, ce qui donnera au niveau chiffres, parce qu'ils vont compter les doubles croches, etc., pas du tout le même nombre et pas du tout les mêmes structures.
1: Mais la rythmique hindoue, par exemple, est-ce qu'elle est vraiment dans les intentions de Stravinsky, si on revient à l'auteur
2: Absolument pas. Euh, c'est, là, on est vraiment dans un cas majeur d'erreur d'analyse fructueuse. Cette erreur permet à Messian de poser ses bases euh, poétiques à lui. Et les erreurs que feront Boulez et Barraquet. De même, vont leur permettre d'aller dans leur logique. Mais ça arrangeait bien Stravinsky, qui était encore tout à fait actif à ce moment-là. Parce que lui, il a composé ça dans une période où il s'intéressait beaucoup aux mélodies de Russie. Il y a une foule de mélodies qu'il a cachées. Et il ne voulait pas du tout être pris pour un folkloriste. Et ces analyses-là lui permettaient d'être pris comme un grand moderniste, structuraliste des années 50. Il était très content.
1: Mais cette notion de personnage rythmique, précisément, elle est très Olivier Messian plus que Stravinsky. Et elle va être plus pertinente pour éclairer ce que Messian on va faire en tant que compositeur qu'en euh, tant qu'analyste de Stravinsky
2: C'est, c'est tout le plaisir de, de l'analyse. C'est que parfois, on cherche à être exact. Et donc, on va s'intéresser... Et c'est par exemple ce qu'a fait quelqu'un qui s'appelle Tarouskin, qui a fait Stravinsky in the Russian tradition. Et là, tout est fiable, tout vient, repose sur des sources, sur les esquisses, etc. Mais ce que fait si on ne cherche absolument pas à être fiable par rapport à ce qu'avait voulu Stravinsky, mais veut voir, et ça, ça existe aussi, le potentiel d'une œuvre. Parce qu'une œuvre peut être prise, comme justement on en parlait tout à l'heure, euh, l'esprit d'un compositeur qui s'exprime, mais aussi ça peut être euh, quelque chose qui va donner des intuitions aux jeunes compositeurs qu'ils vont poursuivre dans leur propre euh, chemin, leur propre terrain.
1: Est-ce qu'il y a des œuvres qui résistent à l'analyse
2: Alors, il y a des œuvres plus ou moins difficiles à analyser. J'ai envie de dire, en plaisantant, euh, la musique légère, la musique facile est horriblement difficile à analyser. Pourquoi Parce qu'on n'a on finalement pas grand-chose à dire. Et ce « Pas grand-chose à dire » est pour un analyste très frustrant euh, parce que si on est sous l'angle de la structure, on va dire que c'est une musique qui est extrêmement pauvre. Alors qu'on sait très bien qu'elle n'est pas pauvre. On sait très bien qu'elle a une forme de richesse. Mais est-ce que cette richesse est d'ordre analytique ou d'ordre expressif, humain euh, La beauté d'une mélodie, on n'a pas encore vraiment trouvé euh, des outils. On essaye. Hein. Il y a ce fameux débat autour de la rêverie de Schumann où Hanslick disait « On ne peut rien en dire à part comme c'est beau ». Et Alban Berg a répondu, non, non, il y a beaucoup de choses pour montrer en quoi c'est beau. Mais c'est une œuvre très complexe par rapport à d'autres, euh, certaines chansons naturelles, j'ai envie de dire, qui, qui ont été faites de façon spontanée, un peu comme l'art brut, si vous voulez. Il y a une musique brute hein, qui existe, qui est faite euh, sans se poser de questions. Parfois, d'ailleurs, dans la musique euh, populaire, il y a des mélodistes euh, qui ne savent pas faire les harmonies, qui ne savent pas faire l'orchestration. Ils font juste des mélodies. Alors là, pour l'analyste, c'est assez complexe, euh, on a l'impression de, d'être presque hors-jeu hein, quand on est là-dessus, on, presque, euh, on, est, on rentre par effraction dans un domaine où on n'est pas convié.
1: Mais on peut avoir l'impression aussi qu'on euh, on ne voudrait pas dire qu'une musique est simple, alors on va lui chercher des complexités qu'elle n'a pas forcément. Alors il y a un risque de surinterprétation dans ce cas-là.
2: Complètement, il y a la mauvaise foi de l'analyste, hein, qui, oui. qui montre comme lui est intelligent, comme il a des belles structures mentales, et ne s'intéresse pas véritablement à l'objet euh, qu'il analyse du moment que la structure qu'il dégage est intéressante, c'est intéressant. Or, ce n'est pas du tout mon point de départ, Euh, j'essaye d'être vraiment en empathie avec la musique, et donc euh, je donne d'ailleurs comme test définitif, une fois qu'on a fait une analyse, il faut réécouter l'œuvre, et se demander, est-ce qu'on a progressé dans la compréhension dans l'émotion que l'on ressent ou pas. Et si on n'a pas progressé, c'est que l'analyse n'était pas bonne. Donc l'émotion peut être un critère pour juger d'une bonne analyse. Alors ça, c'est très amusant aussi. Parce que dans les années 50, dont on parlait pour euh, Messian et Boulez, c'est l'Europe. Et ils s'intéressent au structuralisme. On est vraiment dans quelque chose qui est assez scientifique dans, dans l'approche de l'analyse. Et en même temps, aux États-Unis, il y a une publication qui s'appelle Émotion et signification en musique, qui est Leonard Meyer. C'est simultané. Sauf qu'en Europe, on ne s'y intéresse absolument pas. On traite ça avec pas mal de dédain, ça va être traduit 50 ans plus tard, cet ouvrage-là, et qui est majeur, et qui est sur l'émotion, et comment la musique produit de l'émotion.
1: On y viendra tout à l'heure, d'abord ouais. on fait un détour par les analyses génétiques en écoutant cette chanson des Beatles, « Strawberry Feels Forever ».
4: Forever Always know, sometimes think it's me But you know I know and it's a dream I think I know, I mean, uh, yes, but it's all wrong That is, I think I disagree
1: De Abremont, c'est par l'histoire de la production de cette chanson qu'on arrive à comprendre ce qui peut s'y passer.
2: Oui. Alors, dans mon ouvrage, il y a certaines analyses qui me sont personnelles, mais la plupart, ce sont des analyses que je reprends de, de, de chercheurs, de musicologues. Et là, en l'occurrence, celui qui a fait cette analyse, je ne veux pas du tout me parer de ses mérites, c'est, c'est Philippe Gonin, qui est spécialiste un petit peu des Pink Floyd, des Beatles. Et sur cette chanson, c'est lui qui est venu intervenir dans ma classe au conservatoire et qui a nous a expliqué la génétique, justement, de cette chanson, qui est assez incroyable et qui montre que ce que nous écoutons, euh, n'existe que par le travail de studio, et en réalité, euh, on a, et alors pour les Beatles, on, on a la chance, parce qu'on a pratiquement toutes les sources à notre disposition, les différentes takes, cest la différentes prises, pour cette chanson, on a John qui, Lennon qui, qui, qui arrive à la guitare, qui fait ce qu'on appelle une démo, très très différente de la version finale, et puis ils vont essayer plein de versions, et ils vont trouver une version, euh, je crois que c'est la 7 si je me rappelle bien, euh, on a Paul qui est au Mélotron, l'ancêtre des synthétiseurs. Euh, c'est un peu de la musique de chambre, c'est très très délicat. Et puis entre-temps, ils ont changé d'idée. Et, ils ont dit, et si on essayait avec des violoncelles, des cuivres, un grand orchestre Et ils font une autre take euh, complètement différente. Et puis finalement, à la, à la fin, dit John, bon, bah, débrouillez-vous. Vous prenez le début de la, la prise 7, et je crois que c'est la 30, je ne me rappelle plus trop. Et vous prenez la, la suite à la prise 30. Il y en a une qui était en La, l'autre qui était en 6, ce n'était pas dans la même tonalité. Ce n'était pas du tout le même effectif. Et alors, il y a une... quand vous réécouterez cette chanson, vous verrez qu'au bout d'une minute, sur le mot « going », il y a la coupe entre les deux versions. La première a été accélérée, la deuxième ralentie pour que ça ne s'entende pas. Et en réalité, c'était deux prises différentes qui ont été montées pendant la nuit pendant l'ingénieur, parce que le non ne s'intéressait pas aux détails techniques qu'il fallait à arriver à réaliser. Et alors là, on a une surprise, parce qu'on se rend compte qu'on a un étrange objet avec une chanson populaire, et parfois la, la, la génétique permet de retrouver, on a notamment les récits aussi des ingénieurs du son, on arrive à retrouver toute cette histoire.
1: D'où l'importance de la génétique affirmée par Jean 14 du Guide de l'analyse musicale aux éditions universitaires de Dijon.
2: Il est possible de
3: suggérer que l'analyse génétique relève par certains aspects d'une question éthique. Il s'agit d'écarter de l'étude d'une composition, les légendes et mystifications qui l'entourent, qu'elles soient ou non propagées par le compositeur lui-même. Les anachronismes méthodologiques sont tout autant évités au profit d'une recherche de la pratique réelle, de la pensée compositionnelle et artistique d'une époque. La quête finale vise un accès à la démarche créatrice, nue, dans sa rigueur et ses aléas, en révélant par ailleurs sans naïveté les compromis et les stratégies suivies pour venir à bout de l'angoisse de la page blanche. L'éthique d'une analyse de compositeur serait en quelque sorte la proposition inverse. Peu importerait la vérité de l'acte créateur premier, seul compterait le potentiel d'émerveillement de l'œuvre achevée et la possibilité recelée en elle de se forger un métier et de le transmettre, devenant stimulation, à son tour de création nouvelle.
1: La fugue en Do mineur BWV 847, extrait du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach par Zviatoslav Richter. Euh, Claude Abromont, on a le cas là euh, d'une partition qui est saisie par euh, ce Léonard Meyer dont on parlait euh, tout à l'heure et qui va euh, arriver à mettre en jeu les, les émotions dans ce qu'il en dit euh, formellement.
2: C'est un ouvrage majeur hein, qui a été traduit il n'y a pas si longtemps, « Émotion et signification oui. de la musique » de Léonard Meyer. Donc c'était sa thèse au départ de recherche dans les années 50, donc ça fait plus d'un demi-siècle. Et alors donc ce Léonard Meyer, il va essayer de comprendre comment la musique est susceptible de créer de l'émotion. Et cette émotion est assez particulière. Il y a des exemples un peu triviaux, j'ai envie de dire, euh, que je trouve assez amusants, et notamment l'exemple de la cigarette, euh, il, il cite quelqu'un qui, qui sera un fumeur. Et ce fumeur, il est dans la rue, il, il a envie de fumer. Que fait-il ben, Il met la main à la poche, euh, il prend une cigarette, il allume et il fume. Niveau émotion, quasiment rien. Deuxième cas de figure, il met la main à la poche. Zut J'ai oublié de prendre mes cigarettes. Oh, pas de souci, il y a un tabac juste à côté. Je vais au tabac. Là, il y a une petite émotion, mais elle n'est pas encore très forte. Et admettons, troisième cas de figure, il met à la main la poche. Zut, euh, j'ai oublié mes cigarettes. Mince, on est dimanche matin, les tabacs sont fermés. Et alors là, l'émotion va être très forte. Et donc, cette idée, c'est qu'une émotion, c'est quelque chose de contrarié. Et en musique, ce serait donc le compositeur qui créerait des attentes. Et ces attentes peuvent être contrariées. Et si on arrive à, après à comprendre pourquoi ça a été contrarié, l'émotion est extraordinairement euh, positive. Si on n'y arrive pas, parfois on peut croire que le compositeur s'est trompé ou que le musicien a fait une faute. Mais euh, l'émotion, elle est liée à quelque chose euh, qui est de l'ordre du temps de la musique, et dans ce temps, quelque chose se passe euh, qui fait faire un effort mental pour réintroduire dans quelque chose de logique ce qui a semblé à un moment donné presque erroné, et cela crée bien sûr beaucoup d'émotions, et les compositeurs sont assez euh, habiles à jouer avec cela, et ça donne des formes d'analyse très très différentes. On parle d'une analyse implicative, il y a un, c'est très joli, on fait des flèches, il y a des systèmes de, de, pour relier des notes à d'autres, et parfois l'implication peut être à une très grande échelle, une chose peut être impliquée qui arrive 20 minutes plus tard, euh, et le point peut-être le plus fort du travail de Meyer, c'est qu'il s'intéresse au style. Et donc cette émotion n'est possible que pour quelqu'un qui connaît le style d'une musique. S'il est dans une musique dont il n'a pas les codes, il va avoir un plaisir, mais un plaisir, on pourrait dire neutre, décoratif. Ce plaisir spécifique, qu'on pourrait dire meyerien, lui, il ne fonctionne que si l'on connaît les codes le style d'une musique, je presque envie de dire si on a été élevé euh, dans cette musique suffisamment pour euh, participer avec le compositeur à un jeu d'écriture.
1: Genre. Donc il faut les codes, mais ce qu'on va entendre dans les codes n'est pas tant ce qu'il y a dans le code que dans sa façon au code de dialoguer avec nos attentes, nos émotions, nos frustrations.
2: Exactement. Et donc l'exemple que vous avez fait écouter de Beethoven est tout à fait parlant. De Bach. Euh, oui, <rire> désolé. Dans cet exemple de Bach, cette fugue, euh, on a donc quelque chose que tout le monde connaît, une fugue. Tout auditeur du style euh, baroque sait ce qu'est une fugue. Euh, c'est pas compliqué, on peut mettre des mots techniques, mais même sur les mots techniques, stylistiquement, tout le monde le comprend. C'est-à-dire que les voix entrent les unes après les autres. Il y a une construction comme cela, Et ensuite, on va entendre des bribes du, du thème principal qu'on appelle un sujet, et parfois le sujet complet. Et dans la fugue que nous avons écoutée, il y a plusieurs endroits où Bach crée des leurs. Euh, il fait une basse, hein, ce qu'on appelle un peu déjà une walking basse, ta, 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 qui, qui est régulière. Et là-dessus, il met des bouts du sujet, la tête du sujet, juste le, le début. Et puis, euh, à un moment donné, la basse s'interrompt trop tard. Euh, elle a masqué le fait qu'un sujet complet est entré. Et donc, comment ça fonctionne, selon Mayer, mais je suis assez convaincu de son analyse. Dans un premier temps, euh, il y a une surprise, mais qu'est-ce qui s'est passé Le... On n'est plus dans la situation précédente, là on a un sujet complet qu'on écoute, donc il y a eu un leurre et il y a un véritable plaisir de se dire tiens, Bach s'est amusé et il a caché une entrée, et c'est très facile à réinterpréter. Alors ce qui est plus amusant, c'est que les neurosciences ont montré que ça fonctionne souvent comme cela, il y a dopamine au moment où on arrive à résoudre une énigme musicale du moment, et cette dopamine est produite aussi lors de la seconde écoute. Ça, c'est le plus fantastique. C'est-à-dire qu'au début, euh, on, on est dans le temps réel de, de la musique et il se passe quelque chose et on résout l'énigme et on est content. Mais ensuite, on se dit « Ah, il va y avoir l'énigme !» Et rien que de penser à l'énigme, il y a déjà de la production de dopamine. L'attente d'une
3: continuation résulte de processus mentaux, mais aussi d'un apprentissage. Ce que le cerveau attend dépend du style de la musique écoutée. Meyer propose un ensemble de règles logiques qui découlent d'une connaissance intime de celui-ci. L'auditeur sait et sent que seuls certains sons ou combinaisons de sons sont possibles. Que les sons possibles peuvent occuper des situations multiples, mais seulement dans certaines limites définies. Que les sons possibles ne peuvent être combinés que selon certains modes pour former des termes composés. Que ces trois principes de relation sont sujets aux relations de probabilité en usage dans le système et que les rapports de probabilité dominants dans le système sont fonction du contexte, aussi bien dans une œuvre donnée que dans le système stylistique en général.
1: Extrait du guide de l'analyse musicale aux éditions universitaires de Dijon, Claude Abromont. vous faites donc un panorama de différents types d'analyses qui peuvent être très diverses. On a à l'instant évoqué l'analyse implicative à la façon de, de Léonard Meyer. Il existe aussi de l'analyse inventive. C'est Clémence Kuhn qui représente cette façon de faire. Ça veut dire d'aller entendre des choses qu'il n'y a pas du tout dans l'œuvre
2: euh, pas du tout. Euh, c'est au contraire <rire> d'être inventif dans la façon de faire entendre ce qui est dans l'œuvre. <rire> D'accord. <rire> Alors ça, c'est un coup de cœur, ce, ce Clemens Kuhn. Un des drames de la musicologie, c'est parfois le manque de traduction. Et j'ai eu envie, dans ce petit chapitre, euh, sur un livre que j'ai trouvé absolument génial, où à chaque page, il y a des trouvailles pour introduire dans la poésie d'une œuvre, dans, dans, dans les problématiques particulières. Euh, c'est un, un livre foisonnant donc, de Clemens Kuhn. J'en ai traduit un petit bout. Et je me suis dit, peut-être que ça donnera l'idée à un éditeur de traduire le reste, parce que, euh, alors, ça n'existe pas comme concept, je l'ai créé, cette idée d'analyse inventive. Mais on peut être inventif en faisant de l'analyse.
3: Lire silencieusement le début de la sonate D-960 de Schubert. Comment comprendre molto moderato et cantabile Après s'être mis d'accord sur le tempo, jouer les mesures 1 à 9. Ne pas se lancer immédiatement dans l'analyse, cela détruirait la possibilité de ressentir tout ce que ce début a d'exceptionnel. A la place, essayez de chanter la mélodie de mémoire, puis la noter jusqu'à l'enchaînement avec le conséquent mesure 10. Le chant dérape au plus tard, à la fin de la ligne. Personne ne retrouve la durée exacte du C4, si noir et demi, et même celui qui y parvient perd physiquement la sensation du temps. La notation dérape, quant à elle, à la mesure 4, avec la construction mélodique exceptionnelle où c'est la voix intérieure qui prend le relais. Il s'agit de comprendre les caractéristiques de la nature du thème. Débuté pianissimo, pourquoi Une levée appuyée et pour cela quasiment neutralisée, écriture pianistique inhabituelle, couche fonctionnelle différenciée, petit ambitus mélodique, syntaxe déstabilisante, notamment par le fait que c'est la mesure 6 plutôt que la 5 qui répond au début. L'analyse va, laissée initialement silencieuse, se révéler une aide indispensable pour la compréhension alors que si l'on débute par elle, elle pourrait masquer la chose en elle-même. Vous écoutez Méta Classique, une émission de David Christoffel.
1: Maria Joao Pires dans un extrait de cette sonate Deutsch 960 de Franz Schubert. Claude Abramand, est-ce que l'analyse peut aller trop loin
2: C'est le gros danger. Euh, parfois, on peut commenter des choses qui ne nécessitent pas nécessairement. On peut parfois, et c'est arrivé une fois, j'ai honte de le raconter, j'ai fait un raisonnement magnifique sur... Une faute d'édition. Euh, et oui. Ça, oui, ça n'empêche la...
1: ça, ça pas le raisonnement d'être très beau. Ouais. Oui, le
2: raisonnement, j'étais très fier de mon raisonnement, et je suis devenu après très honteux euh, d'avoir tenu ce, ce raisonnement sur quelque chose qui n'existait pas. C'est, bien sûr, il y a une chose qu'on appelle illusory pattern perception. C'est quelque chose euh, d'assez terrible, parce que dans toute suite euh, aléatoire de nombre, certains vont dire, ah ben c'est une suite aléatoire, et d'autres vont trouver des logiques. Et souvent ceux qui trouvent des logiques, c'est ceux qui vont croire dans les théories du complot, euh, donc il y a un danger de, de, en faisant trop d'analyses, c'est de voir, trouver des logiques partout, euh, parfois lorsque ces logiques n'existent pas, euh, ça permet au contraire de s'éloigner de la réalité sensible euh, de la musique, donc oui il faut rester toujours à mon sens mesuré, mais par contre il ne faut pas non plus se brider, parce qu'après on va dire oh, on ne peut plus aller dans certains territoires, il faut y aller, et si ce n'était pas fructueux, bah, tant pis
1: dans les débats entre musicologues, on entend parfois un point de friction autour de la figure de Schenker. Pourquoi est-ce que l'analyse schenkerienne aurait quelque chose, je ne sais pas, de l'ordre de les ayatollahs de la musicologie enfin, Qu'est-ce qui se passe Alors
2: Heinrich Schenker, donc, c'est un personnage assez extraordinaire qui a donc, travaillé en gros la première partie du XXe siècle, qui a développé très lentement un système incroyable. Euh, et son système, euh, sincèrement, alors je vais vous donner mon critère pour juger une bonne analyse. Elle fait progresser l'écoute intérieure. Euh, une, sinon, ça, ce n'est qu'intellectuel. Or, Schenker, quand on pratique l'analyse schenkerienne, on développe véritablement une, une écoute. Et il a ce, qu'on, ce qu'il appelle le Fern-Hören, c'est-à-dire l'écoute à distance. C'est vraiment remarquable. Mais ceci dit, c'est aussi normatif. Et là, ça devient très très dangereux. Schenker a un moyen de prouver qu'une musique est valable ou pas. Et d'ailleurs, quand Nicolas Meus a traduit euh, le texte principal euh, de Schenker, « L'écriture libre », il a choisi deux tailles de police Une police assez grande pour euh, ce qu'il faut lire, et une police plus petite pour ce qu'il vaut mieux sauter, parce qu'on est loin, loin de la théorie, on est au contraire dans quelque chose d'un peu normatif, voire raciste, euh, sur des génies et les autres. Et les génies auraient quelque chose qui les ferait aller tout de suite à l'essence, alors que les autres, ils resteraient à la surface. Des choses dont quelque chose de très dangereux, évidemment, dans cette pensée. Et c'est donc, d'une certaine façon, je l'ai défini dans le livre comme une théologie de la composition, plutôt que la composition elle-même, parce que, en gros, il y a quelque chose qui serait un principe absolu, la musique tonale, que Schenker recherche partout, et s'il ne le trouve pas, c'est donc que le compositeur s'est trompé. Et il ne faut pas oublier que Schenker est le contemporain de Arnold Schoenberg. Et donc Schoenberg, à ce moment-là, est en train d'explorer une musique qui n'est pas tonale. Et Schenker, on l'oublie un peu trop, était lui-même compositeur et professeur de composition. Donc grâce à cette théorie, il va pouvoir aussi, j'ai envie de dire, délégitimer son concurrent et dire « regardez bien ce que fait Schoenberg, on ne peut pas le faire avec mon système ». Donc, ce n'est pas la musique.
1: Donc, ça ne vaut pas. C'est-à-dire que derrière les grilles d'analyse, il y a euh, des euh, a priori
2: esthétiques. C'est tout le danger, évidemment, de cette méthode. C'est pourquoi je comprends très bien ceux qui rejettent euh, absolument cette méthode. Ceci dit, ils se privent d'un outil euh, extraordinairement puissant pour comprendre la musique tonale.
1: Et qui est euh, pédagogiquement
2: formidable, alors. Formidable, qui fait vraiment progresser l'élève, depuis la base jusqu'à un développement très complexe.
1: Pour euh, comprendre Schoenberg, ça veut dire qu'il faut des grilles d'analyse euh, spécifiquement adaptées
2: alors Schoenberg, c'est intéressant parce que dans les théoriciens du début du XXe siècle, hein, il a commencé à écrire en 1911 euh, ses premiers ouvrages théoriques, il est assez conservateur, euh, son traité d'harmonie, 500 pages sur la musique tonale, ce n'est pas du tout quelque chose qui va nous chambouler, mais c'est passionnant et c'était vraiment un très grand pédagogue. Il n'y des... a rien de maximaliste, hein. il n'est jamais dans l'anathème, c'est euh, quelque chose qui se lit bien, contrairement à, à son concurrent, j'ai envie de dire Schenker, qui est lui dans, dans l'outrance, euh, Schoenberg, euh, non. Ceci dit, il va explorer un territoire nouveau qu'est la musique d'abord non tonale en gros vers 1906 puis la musique avec un outil qu'on appelle la série en gros en 1923 et là il y a des règles vraiment neuves et qu'ils naissent sans qu'il y ait une théorie pour les expliquer ces règles et donc ça posera évidemment des gros problèmes parce que j'ai envie de dire on ne sait pas analyser cette musique là puisqu'elle a été inventée avant d'exister et sa réalité sensible a eu besoin d'outils et ces outils sont arrivés bien après on a eu dans les années 70, hein, donc c'est très tard, vous voyez, euh, les Américains qui vont inventer quelque chose qu'ils ont appelé la cette théorie, qui vont permettre de réfléchir sur comment sonne cette musique, comment sonnent les accords de cette musique, et parce que c'est très différent, on va avoir des compositeurs de musique non tonale ou post tonale ou atonale, vous l'appelez comme on, comme on veut, mais qui dans un certain cas euh, vont être plutôt euh, euh, proches de, de la musique populaire chez, chez Bartok plutôt un peu néoclassique, euh, stylisé chez Schoenberg, un, un peu enlevé chez Stravinsky, euh, mystique chez Scriabine. mais à chaque fois, euh, on n'a pas d'outils et ces outils vont apparaître bien après. <t'->
1: plus 26, un cathète avant de Arnold Schoenberg qui a donné lieu à des analyses musicales parmi les plus techniques peut-être du XXe siècle avec la 7 théorie parmi toutes les analyses, les types d'analyses que vous explorez dans ce guide de l'analyse musicale Claude Abramont, il y a tout un champ qui émerge depuis peut-être les années 70-80 qui est la narratologie, donc ça veut dire d'aller chercher les structures narratives et qu'il y a à l'intérieur d'œuvres musicales notamment romantique
2: Oui, alors c'est amusant. Il y a des modes dans l'analyse. À l'époque où j'étais élève, euh, d'analyse, on ne s'intéressait pas du tout au romantisme. On considère presque que le romantisme était une erreur dans l'histoire. La musique intéressante s'arrêtait à la fin du XVIIIe ou du début du 19e siècle. Après, il y avait un grand trou et ça redevenait intéressant à la fin du 19e siècle, avec justement les, les modernes. Et il y a un secourant va s'intéresser justement à comment la musique fonctionne avec des topiques. C'est-à-dire que des topiques, c'est des éléments que quelqu'un dans une structure donnée, dans une société donnée, associe à des choses signifiantes. Et on, il y a des choses qui ont été faites autour du galop du cheval, autour euh, de, 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 du mouvement de la joie, de la tristesse, des hymnes militaires, des marches funèbres. Il y a plein de choses, on les écoute tout de suite, on est dans du connoté.
1: Qui sont des outils de composition aussi
2: et bien entendu, les compositeurs travaillent avec des outils connotés. Ils ont souvent un projet expressif. Et si on regarde que les structures, on va passer à côté de ce projet expressif qu'on va travailler. Alors il y a eu plein d'écoles, hein. notamment les pays de l'Est se sont beaucoup intéressés à cela, plus que les, euh, la tradition allemande ou française, qui ont été un peu rétifs à, à, à ces approches-là.
3: La question de la signification en musique s'est imposée comme une importante thématique analytique dès la seconde moitié du XXe siècle. Aller plus loin que proposer une signification générale de la musique, affirmer au contraire que des musiques seraient en mesure de reprendre la nature des codes des récits littéraires qui leur sont contemporains, par exemple le roman au XIXe siècle, a été une direction prise par plusieurs écoles d'analystes. Cette approche a cependant été traversée depuis son origine par des débats qui concernent la nature même de la musique. Une composition instrumentale peut être narrative, raconter une histoire, ou n'est-elle par essence que proto-narrative, c'est-à-dire qu'elle peut certes évoquer un récit, tandis que la construction, l'interprétation précise de celui-ci reste du ressort de l'auditeur.
1: Cette approche de la musique présente un avantage formidable en termes de médiation, ça veut dire qu'on peut maintenant raconter l'histoire d'une
2: musique. C'est formidable. Et il peut y avoir des outils, notamment sur Internet, euh, pour aider à à cette compréhension. Je me suis d'ailleurs amusé. Euh, Ce ce livre est associé d'une part à une page YouTube, où il y a beaucoup des exemples euh, du livre qui ont été synchronisés avec des enregistrements, ce qui permet évidemment de leur donner cher, et aussi euh, de dépasser le format d'un livre où on... Si on ne veut pas que le livre atteigne vite les 1000 pages, on met des, des extraits de partitions. Sur Internet, j'ai pu mettre des partitions en entier en les synchronisant. Donc on comprend notamment des analyses historiques que l'on voit ou des analyses personnelles. En l'occurrence, pour la narratologie, j'ai fait une analyse très détaillée pour la mephisto de Liszt. Et là, ça dépassait, j'ai envie de dire, le cadre de YouTube. Là, j'ai fait une page Facebook dédiée uniquement à cette mephisto qui montre les outils, justement, les topiques comme on peut avoir à petite échelle des éléments signifiants ou aussi à plus grande échelle ce qu'on appelle des isotopies, c'est-à-dire des sections entières mais qui expriment une pensée, un sentiment ou une action.
1: Donc on peut dire ce qu'on va entendre si on finit l'émission en écoutant la méphistophales? Me-
2: oui, alors la méphistophale c'est vraiment un récit extraordinaire à partir du Faust de l'ENAO on peut vraiment imaginer une chevauchée initiale, un violon désaccordé, presque filtré, que l'on entendrait depuis l'extérieur, puis on l'entend depuis l'intérieur, on va avoir une valse qui est une valse un petit peu euh, populaire, parce qu'au début on est dans une action, j'ai envie de dire populaire, puis euh, cette valse va devenir une valse magique qui va entraîner une sorte de bacchanal assez érotique. Il y a des sous-entendus très érotiques. On arrive d'ailleurs à un moment de perte de conscience finale. Puis on entend le chant du rossignol en extérieur. Ce sont des connotations par rapport à des récits érotiques tout à fait évidents.
1: Eh bien, merci beaucoup, Claude Abraumont. Merci, Louise Boissolier, de nous avoir lu des extraits de ce guide de l'analyse musicale. Et Je rappelle si vous avez raté le début de l'émission, vous pouvez la réécouter sur metaclassique.com. Yeah.